0: 到底应该说这个世界真小，让我们相遇了，还是说这个世界真大，在一个转身之后，再也不想见了？我们可以很幸福地躺在别人怀里的时候，还能够同时保有自我，这个很重要。每个人是独特的个体，有独立的思想，所有的独处都是建立在相处中的。Hello， 大家好，这里是 FM 80813小撒的电台时间，我是主播撒格，今天想和大家分享一篇来自奶茶刘若英的文章，我还想要继续这样矛盾的人生
1: ，我在
0: 不在乎
1: ，我渴望。
0: 现在的我，会不会让曾经支持我的朋友们失望？我躺在家里的客厅，手里拿着 iPad， 玩着网络游戏，心里这样想。这是我最近与自己独处的方式，完全没有营养的生活。正当我以为自己正陷入舒适的独处状态时，肚子里忽然传来一阵骚动，也许是 baby 忽然转了一个身，或是冷不防的伸直了一下腿。这突如其来的感觉提醒我，现在的我已经不是一个人了。这还算是独处吗？我有点慌张。我始终相信自己，无论身处何种状态，我都可以找到让自己舒适的方式，缓慢的恢复到身心的独处状态。毕竟，这是我一直引以为傲的生存技能。但这一次，事情或许不会这样简单吧。
1: 心酸
0: 。刘若英该是什么模样？对很多喜欢我的朋友来说，刘若英应该是什么样子呢？大家心目中的刘若英该做的事，也许包括那个不管几岁都会维持单身，继续谈着被猜测的恋爱，在情海中不屈不挠的奋战，偶尔跟大家分享失恋的心情。告诉大家，失恋并不可怕，孤单不可怕，至少你还有我之类的话。然后一个人走在路上，或是坐在咖啡厅里，也许是一个人提着行李箱，只身去天涯海角旅行；要不就继续演着唱着寂寞的歌，全情投入在各种戏剧演出中，饰演别人的故事。如果可以，历经轰轰烈烈的人生旅程后。然后以自杀结束，就像那种可以写成回忆录或者拍成电影的人生，的确，这都很像我。那么，哪些事是不像刘若英会去做的事呢？也许就包括了找个人结婚，然后生了个孩子之类比较顺理成章、平凡的事情吧。用平凡来形容眼前的状况合适吗？我有点犹豫。但似乎暂时也没有更合适的字眼了，但那似乎是现在你们眼中的我。事实上，以事情的本质来说，这世上没有所谓平凡的事，事情只有多数人做，或者少数人做，做得到或者做不到，愿意做或者不愿意做的差别而已。结婚生子这件事，也许符合了多数人做，愿意做。而我刚好也做得到而已，这件对大部分人来说算是稀松平常的事，却有可能是我生命中将面临的最大挑战。因为结婚生子，对我来说最最不平凡，也最最具有挑战的事情。我正是走在末路的旅途上，手中没有明确的地图，也不清楚将要去何处，我只能一步步地向前走。没有任何停顿，不想有后悔的空间。有人会因为我的这个决定而失望吗？我不能确定。而我只是希望在这段旅程中，可以在路上看到崭新的风景。我并没有对自己感到失望，也不曾背叛自己
1: 。
0: 将证明自己叫做永
1: 恒。朋友问：恨不恨？曾让我伤痛的人，我说我有很忙碌的青春。回忆是一扇门，踏进去是荒尘，跨出来是也无限延伸。在眼光里有一种笑
0: 容。与生俱来的生活方式，我一直都挺矛盾的，在独处与相处之间，你从什么时候开始喜欢上独处的？经常有人问我这个问题，也许是与生俱来的吧。虽然这答案对某些人来说或许缺乏说服力，但对我来说的确是这样。我当然不会告诉你“生命是孤独的存在”这种哲理的说法，但从我有记忆里来，独处就是我的生活样态。我的父母在我两岁时就分开了，我在祖父母家长大，从小就拥有自己的房间，或许这就是我习惯独处的起点吧。因为家里没有其他的年轻人，更别说其他同龄玩伴，我很习惯一个人玩，一个人躺在床上天马行空，胡思乱想各种事情。我不知道独自拥有一个房间是不是孤单的事。但我从未因为一个人待在房间里而感到害怕，这是我从小就习惯的事，类似一种生活本能。人不会真心羡慕自己从未真正感受过的事物。我从没羡慕过同年龄的朋友有跟兄弟姐妹一起成长的经验。对我来说，跟其他人分享房间反而是件极可怕的事，甚至一直到结婚后的现在，除了中学时期一小段。住校时间外，独自一个人拥有一个间，对我来说依然是一种生活的必要条件。我祖父是军人，家里的管教很严格。为了减少不必要的麻烦与某种安全上的顾虑，他不太让我们出去玩。我姐曾因为受不了这些，在搬去祖父家住几天就离家出走了。但我并不以为苦，反正我也经常懒得出门，安静地待在家里。我可以找到许多有趣的事情做。我求学阶段是这样的：放学回家，吃了午茶点心，我就会找些有事情的，比方说找家里近七十岁的副官陪我打羽毛球，或是请两位加起来一百五十岁的老人家帮我拉起用橡皮筋穿起的长绳，在家里玩橡皮筋之类的游戏。我还可以把自己关在房间的衣橱里。自顾自地玩起扮家家酒的游戏，一人分饰多角，编织只有自己感兴趣的故事。也许这说不定是我日后从事创作与戏剧的开端吧。由于共同居住的祖父与副官们平均年龄也要比我大上六十岁，我跟他们几乎没有可聊天的话题，跟祖母也是选择性的无话不谈。在那个年代，所谓的官夫人们。是非常忙碌的，有固定麻将局、英文课、画画课、社交下午茶。每天吃完晚饭，我会跟祖母一起出门散步，那是年幼时最愉快的时光。他几乎每次都会买点铅笔、橡皮擦、垫板之类的小玩具给我。我会选择性的跟他分享在学校遇到的人事物。所谓选择性，我通常都是说自己开心的内容。关于苦恼的事，我选择性的不说，宁可跟自己对话，试着自己找答案，自问自答，跟自己聊天，是我的乐趣。当然，我的童年也不只有自处，跟同学相处，他们也愿意跟我聊天，因为我善于把别人觉得很惨很难过的事情，用有趣的角度把他说得好像。套句成熟点的说法，就是自我调侃。自嘲的能力蛮强，直到现在。譬如，爸妈在我很小的时候就离婚了。那个年代离婚的人比较少，因此所谓可待教养的成长方式，现在也许司空见惯，但当时这样的处境会被同学认为是值得同情的。学校办母姐会的时候，我是婆姐会，因为来的是祖母。外人可能会觉得刘若英好可怜哦，她的爸妈离婚了。但我却从未因此而哭。总听同学说的爸妈在他们面前吵架，但我爸妈不会，他们甚至几乎不会同时出现在我的面前，所以我不可能因为他们彼此间的恶言相向而感到紧张与苦恼。有些同学的爸妈难免会凶他们，或是动手教训，但是我祖父母从不曾动手打我，他们很宠爱我。这样的想法让我觉得。我还是很幸运的，是的，我比其他人幸福。我经常这样告诉自己，这些话我虽从未亲口告诉老师与同学，但我经常这样对自己说，特别是当我感到寂寞，或是必须忍耐嘲讽时，因为我知道，不管别人怎么说，不管周遭的环境怎么样，我都得找到一种让自己舒适的方式，开心的生活下去。现在的我，偶尔难过的时候，会找些朋友吐吐口水，倾倒垃圾情绪，但并不常这么做，因为试图把自己苦恼跟别人说，对于消除苦恼一点帮助也没有，反而可能让其他人担心，更别提其他人可能给我的建议，其实我心里都明白。但是做到就是做不到，换一个人说好像也没用，倒不如跟自己对话，找一个方式把悲伤消化，或找个地方让它静静埋葬，然后一个人重新开始面对下一刻的生活吧。喝一
1: 口酸梅冰，暂时找到重心，可以松一口气。虽然物换星移，偶然中。休息，谢谢你让我放我的心，难得风平浪静。
0: 种面对困境与处理负面情绪的技巧后，我居然成为一个很好的倾听者。有些朋友会对我诉说他们所面临的苦，因为他们知道我永远可以提供有趣的建议，而不是跟他们一起用痛苦的角度面对。那不是不能感同身受，而是我希望能为当时的痛苦生活找一条幽默理想的出路。你以前怎么都一个人度过寒流来袭的夜晚呢？某夜，一位刚跟交往九年的女友分手的男性友人这样问我，我没有回答，可没有安慰，只是当天晚上送了一个电毯跟一盏台灯给他，告诉他洗完澡把电毯打开，进被窝就不冷了；在开，在客厅开一盏温暖的灯，半夜起来上厕所比较不孤独。我不懂安慰的话，或陪他一起悲伤，这些一定很多人说的。做的都比我好，我只是想用一种实质的方法，希望陪伴他脱离阴冷的冬夜吧。难一年总
1: 有一天，我的好天气。难得风平浪静，难得风和日丽，难得情，难得雨，难得生命里有过
0: 你，难得有你可以让我忍得起，得值得。这里是 FM 8 0 8 1 3小撒的电台时间，今天的节目就到这里，我们下期再见。